0: O presidente Jair Bolsonaro teve uma terça-feira que mexeu no modelo e que, no cargo que ocupa, não só não dá para esquecer, como é necessário mostrar as aptidões de liderança que se espera do ocupante do maior cargo da política brasileira. O tensionamento começou logo cedo, após uma fala de Abraham Weintraub, aquele polêmico ex-ministro da Educação que foi exonerado em junho de 2020 e para o qual Bolsonaro avalizou o nome para um importante cargo no Conselho da diretoria executiva do Banco Mundial, onde o Brasil tem uma vaga. Pelo salário de R$ reais por ano, é fácil entender o status dessa função. Bolsonaro bancou a nomeação do ex-ministro e agora foi contrariado por ele, numa live feita pelo YouTube, criticando o espaço que o Centrão tem no governo. Para relembrar, Centrão é um grupo de aproximadamente 220 deputados na ideologia do topa-tudo pelo poder. Bolsonaro passou quase três décadas no Congresso como deputado federal e conhece a maioria dessas feras um por um. No Ministério atual, o Ciro Nogueira, a Flávia Arruda, o João Roma e Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, são líderes do Centrão. Após as críticas do ex-ministro Weintraub, o presidente publicou um grupo de WhatsApp que ele tem com ministros e conselheiros que não gostou da fala e o ex-ministro não está para colaborar, mas para tumultuar. Opinião de Jair Bolsonaro. Ele disse ainda que não pensa em renovar a indicação para o cargo que se encerra essa indicação no próximo mês de outubro, coincidentemente, o mês das eleições. Eis é a diferença entre quem manda e quem obedece. Vou falar em obedecer. Em seguida, o vice-presidente Hamilton Mourão, que desde o ano passado está oculto na agenda presidencial de Bolsonaro, foi questionado pela imprensa sobre paralisação de servidores públicos que estão reivindicando ajuste salarial. Objetivo? O vice-presidente disse que não há espaços no orçamento para nenhum reajuste e nem sei se o presidente vai conceder isso aí. O problema é que Bolsonaro, que detesta ser questionado ou contrariado, já deu a palavra o ano passado que dará um reajuste exclusivo aos policiais federais. E para azedar de vez o dia de Jair Bolsonaro, foi divulgado que nas últimas 24 horas foram registradas 132.250 novos casos de covid-19, uma explosão inesperada nas estatísticas da saúde pública no Brasil e registrou ainda 317 mortes, o maior número em 2022. A média de mortes, infelizmente, subiu 88% em um dia. Na elaboração da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, o tema pandemia é um grande problema para o governo, ao mesmo tempo que é chumbo grosso nas mãos da oposição. E aliado criticando não ajuda em nada, a não ser a oposição coisas do poder no Brasil. Recentemente eu usei aqui em um dos meus comentários a expressão bate-cabeças quando questionei sobre a indecisão do PSB de Pernambuco diante do nome Geraldo Júlio, o atual secretário de desenvolvimento econômico do Estado e ex-prefeito da cidade do Recife, que estava cotado para ser candidato à sucessão do governador Paulo Câmara. Aliados do próprio governador, inclusive lideranças políticas aqui em Caruaru, como os deputados José Queiroz e Laura Gomes, após a indicação e deram declarações recentes nesse sentido no gesto de afago ao governador Paulo Câmara. Como esse tema vem em debates desde o primeiro semestre do ano passado, ontem uma entrevista do governador à Folha de São Paulo, ele disse a frase que, na minha opinião, puxa o freio de mão e pode ter encerrado essa discussão. Em alto e bom som, a frase a intenção dele de não ser candidato a governador foi completada com o termo ele pode ajudar na construção das candidaturas. No meu entendimento, o assunto agora é página virada. No máximo, poderá ser perguntado ao próprio secretário do Júlio as razões da recusa dele a esse convite e tem meio mundo de gente na política pernambucana que gostaria de receber um convite como esse e ele terá exatamente a oportunidade de dar uma satisfação aos correligionários e militantes do próprio partido. Eu acho que ficaria elegante para ele. Continuar insistindo nesse tema vai descer a discussão política para um nível de amadorismo ou mesmo de infantilidade. A essa altura dos fatos, perder tempo não é inteligente e a oposição sabe disso e está avançando, já que iniciou a maratona pelo nosso estado desde o mês de outubro. Por falar em oposição, no encontro político que houve na noite da segunda-feira, lá na cidade de Gravatá, aqui pertinho de Caruaru, estava presente um amigo nosso e ele me disse que, na fala do ex-governador João Lira Neto, o pai da prefeita Raquel Lira, ele disse que ela é pré-candidata do PSDB à governadora de Pernambuco veterano em vivência partidária, com vários mandatos no currículo, com a genética João Lira Filho, que se lançou na política caroaruense em 1959, Lira Neto sabe o que diz e não diria algo tão sério em público se não tivesse uma base lógica. A fala dele foi reforçada pela do vereador Ricardo Liberato, que também subiu ao palanque e endossou o nome da prefeita como pré-candidata. Estava presente o ex-prefeito de Gravatal, o senhor Joaquim Neto, e no evento, militantes dele disseram que a pretensão política para esse ano é que ele possa disputar uma vaga para a Assembleia do nosso Estado, como deputado estadual. Não sabemos exatamente qual é a estratégia ao ser adiado esse anúncio de pré-candidatura, mas quando assumir, todos já saberão, então deixa de ser uma novidade. Esse final de semana, a caravana levanta Pernambuco, apontará a bússola para a cidade de Garanhuns. Em seguida, deverá ir para a cidade de Petrolina, a terra do também pré-candidato Miguel Coelho. Vamos acompanhar a dinâmica da nossa política.